0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, en effet, quelle joie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit-Saint, amour, et qui nous met à l'école de l'amour. Alors justement, confions cette catéchèse à celle qui est notre maîtresse d'école, maîtresse de vie, celle qui nous apprend « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paix mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu »« Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné de ce qu'il lui dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix. Mes, mes brebis Fais paître Mes brebis Voilà la question Et puis Jésus va dire à, à Pierre Suis-moi Suis-moi dans cette école d'amour Où en vérité, en vérité, je te le dis Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture Et tu allais où tu voulais Quand tu auras vieilli Tu étendras les mains Et un autre te cindra Et te mènera où tu ne voudrais pas avant la pentecôte dans notre vie, nous aimons il y a tout le monde qui aime et qui veut aimer chaque être humain ici-bas eh bien nous comprenons que nous voulons nous cherchons comme une pièce d'or, un trésor nous cherchons l'amour, nous cherchons à être aimé et nous cherchons à aimer parce que tous nous faisons l'expérience de notre égoïsme, de nos convoitises et tous nous faisons l'expérience du fruit de notre égoïsme et de la convoitise, c'est-à-dire la tristesse. Et tous nous faisons l'expérience de l'allégresse, de la joie lorsque nous nous mettons à aimer, non pas à partir de nous-mêmes. Que ce soit l'amour éros, l'amour passionnel ou même l'amour filia, bel amour d'amitié. C'est très beau, un amour humain de, rempli de bienveillance, ordonné avec rempli de vertu. C'est très beau. Mais ça reste d'un ordre humain. C'est très bien, l'amour humain. Mais. Est-ce que Dieu en nous aimant et en répandant son esprit en nous va venir nous caresser dans le sens du poil ou bien nous emmener dans un autre horizon, dans une autre manière d'aimer, celle-là non pas humaine mais divine Pierre fut peiné de ce que Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes, c'est-à-dire en grec il y a des nuances, est-ce que tu m'aimes d'agapé Et puis à la fin ça finit, est-ce que tu m'aimes de philia. Alors Pierre fut peiné. Et Pierre va expérimenter à la Pentecôte justement, parce que dans ce passage il n'y a pas encore la Pentecôte, c'est après la résurrection, mais c'est avant la Pentecôte. Et notre cher Saint-Pierre va être tout transformé par le don de l'Esprit-Saint. Il va être... Il ne va plus vivre sa vie comme essayant de suivre Jésus. Il va vivre sa vie en suivant Jésus. Parce que dans l'Esprit-Saint, ça va tout changer. C'est pourquoi sa peine se change en joie et que l'espérance ne déçoit pas. Si nous mettons notre espoir en nos propres capacités pour se dire « Un jour, je vais arriver à aimer mon prochain, ma belle-mère, mon collègue, mon patron, mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine, ma tante. » si. Je mets mon espoir en moi en se disant « ça va aller, je vais faire ce qu'il faut, je vais faire une petite retraite, je vais aller voir un psy, je vais, faire, je vais mettre tout mon possible pour essayer d'arriver à aimer mon frère ou essayer d'arriver à aimer mon Dieu. Je vais prendre des résolutions, je vais me réveiller plus tôt, me coucher plus tard pour prier davantage. » C'est bien si vous voulez, c'est très très bien. Mais quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. C'est-à-dire quand tu étais jeune, tu avais bien compris que tu t'es fait pour aimer. Tu as essayé, tu t'es lancé. Alors, ça t'a procuré beaucoup de joie. Et puis, tu as fait face à tes incapacités réelles, à ton impuissance réelle, à ta... Ton incapacité à pardonner. Tu as été blessé, tu as été crucifié. Et tu n'as pas su comment vivre avec ces blessures et sur la croix, c'était loin d'être agréable. Et tu t'es dit, ben, ouf, plus jamais ça. J'ai essayé, j'ai compris ce que c'était que l'amour. C'est bon, j'arrête. Ou... Je veux bien, mais avec plus, plus d'envie. Et nous sommes un peu comme Pierre. Peinés de ce que. de la différence entre Philia et Agapé, parce que nous regardons agapé d'en bas et on se dit, bah, jamais on va y arriver. <rire> jamais on va y arriver. Aimer Dieu toute sa vie tu aimeras le Seigneur de tout ton, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tous tes moyens, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Ben On n'y arrive pas, quoi. C'est clair Vous y arrivez, vous Moi, j'y arrive pas. Personne n'y arrive. Et c'est une bonne nouvelle que personne n'arrive à accomplir le commandement principal, fondamental et principe de tous les autres commandements, l'amour de Dieu et du prochain. C'est quand même fou Personne n'y arrive. C'est une bonne nouvelle. Et voilà que notre espoir, qui mise sur des moyens humains, est doublé, et complètement embarqué par l'espérance. L'espérance ne déçoit pas. Contrairement à l'espoir, qui tout le temps, nous met devant une déception, une déception en amour. Eh oui, ça commence très très jeune. Interrogez les ados, ils vous diront. Interrogez les adultes. Ah, J'ai été déçu. Ah, J'avais mis mon espoir en lui, mon espoir en elle, dans cette amitié, dans cet ami, dans ce curé. Et puis en ce Jésus. Ah oui. Ah, on pensait qu'il allait délivrer Israël. Ah, on a été déçus parce qu'il est mort. Bon, c'est vrai qu'il y a deux, trois femmes qui ont dit des trucs, des anges qui seraient ressuscités, mais on est déçus. Ah, il nous a déçus. Ben bah, oui, même les disciples ont été déçus par Jésus. Pourquoi Parce qu'ils ont vécu leur lien à Jésus à partir d'eux-mêmes. Et Jésus leur avait dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, C'est moi qui vous est choisi et c'était salutaire pour chacun d'eux qu'ils passent par l'expérience de leur médiocrité de leur misère, de leur péché de leur lâcheté de leur euh, trahison pour comprendre quelque chose de très important dans notre vie que l'espérance ne déçoit pas pourquoi Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Je répète, Romains 5.5 L'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous fut donné l'amour de Dieu, c'est l'agapé, c'est l'amour divin, c'est l'Esprit-Saint. Le don de l'Esprit-Saint, c'est le don de l'amour. Nous voyons Pierre euh, bouleversé dans son amour pour Jésus. Et nous voyons Pierre travailler par cet amour qu'il a pour Jésus et bouleversé de voir l'amour que Jésus a pour lui. Parce qu'on aurait envie de dire, après une triple confession, je ne connais pas cet homme et puis tu sais bien que je t'aime, le dire d'une manière un peu penône, je, je suis du bout des lèvres, quoi, tu sais bien, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, quoi. mais j'y arrive pas. Et Jésus qui lui dit, viens, suis-moi. On aurait envie de dire, mais non, je suis pas arrivé, Jésus. J'ai essayé, ça n'a pas marché, regarde. Devant la femme, là, elle m'a énervé, cette femme, là, devant le feu de braise. Pff, en plus, elle a reconnu mon accent galiléen, j étais, j étais, je ne suis pas fier. Jésus lui dit, suis-moi. Mais, mes mais, 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 frères et sœurs, mais c'est bouleversant, ça veut dire que, Jésus n'attend pas que nous soyons parfaits dans l'amour pour nous mettre à sa suite. Il n'attend pas qu'on ait 20 sur 20 dans l'amour pour le suivre, pour nous mettre à l'école de l'amour. Est-ce qu'il faut d'abord avoir 20 sur 20 Ben non. Viens à l'école de l'amour et puis tu grandiras dans l'amour. Et l'orgueilleux qui est en nous, il veut avoir tout, toujours 20 sur 20 en tout. Il ne supporte pas d'avoir 19 sur 20, si vous voulez. Il le vit très très mal. Mais celui qui reconnaît qu'il n'y arrive pas, et qui dit, ben Seigneur, moi je, je mets mon espérance en toi, et je reçois ton Esprit Saint, et je dis d'accord. Je dis d'accord pour apprendre à aimer avec ton Esprit Saint dans ton Esprit Saint. Et là, je vous garantis que l'espérance ne déçoit pas. C'est-à-dire que lorsque même nous commettons des péchés, lorsque nous blessons nos frères et sœurs, et lorsque nous offensons Dieu et nous nous blessons nous-mêmes, eh bien, on a l'espérance qui s'appuie sur la toute-puissance de la miséricorde. Parce que l'espérance fait qu'on ne se... Regarde plus avec ses petits yeux à nous, qui sont tout le temps du côté de la culpabilité et de la culpabilisation et de l'accusation. On s'accuse tout le temps de ne pas y arriver. Maintenant, Pierre, il va bien. Il a reçu l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint a changé son cœur. La même chose chez deux colonnes de l'Église. Jean et Saint Paul. Saint Jean et Saint Paul. Saint Jean, quand vous lisez son évangile et ses épîtres, c'est extraordinaire. Le disciple que Jésus aimait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Jean, dans son cœur de jeune homme, il était jeune, il a repéré... Son cœur a repéré que le plus important dans ce Jésus, à qui il avait posé la question « Maître ou demeures-tu » quand Jean-Baptiste avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Tout de suite, Jean est allé vers Jésus. Il a été attiré « Maître ou demeures-tu » Il a compris que le plus important dans sa vie, c'était L'amour. Et il a compris que le plus important dans ce Jésus, c'était l'amour. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Il écrit ça, Saint Jean. Et dans ses, dans ses, dans ses épîtres, c'est magnifique. Il va dire ça comme ça. C'est lui, Saint Jean, au passage, je vous rappelle que c'est lui qui nous, qui nous dit dans son évangile, au chapitre 15, chapitre 14, 15, oui, 15. Tout ce discours d'adieu de Jésus, où Jésus nous laisse le commandement de l'amour. Peut-être qu'on va commencer par là, et puis on ira dans ses épîtres. C'est le petit Jean qui nous dit... Mais il écrit après la Pentecôte, c'est-à-dire c'est Saint Jean. Saint Jean qui a exercé la vie dans l'Esprit Saint. Cet esprit qui rappelle toute chose de ce que Jésus a dit et fait. Saint Jean qui a bu les paroles de Jésus et qui nous les relate dans ce 15 chapitre de son évangile. Et qui dit ceci. C'est Jésus qui parle. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous est choisi et vous est établi, pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et là, vous prenez en grec, c'est que de l'agapé. Hein. agapez vous les uns les autres. Agapé, en grec, donne Charité, caritas en latin. Et lorsque nous parlons de charité, nous parlons d'agapé, nous parlons d'amour de Dieu. Nous ne parlons pas d'un amour humain aussi beau et bon et, et sympa soit-il. Nous parlons spécifiquement de l'amour de Dieu. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Autrement dit, Jésus nous a aimé d'un amour agapé, d'un amour divin. Ah oui, mais il est vrai homme, oui, mais c'est ça la merveille. C'est que dans son humanité, dans sa manière d'aimer, dans sa manière de vivre, de regarder, de toucher, de parler, d'être en relation avec nous, on va dire ça comme ça, c'était que de l'agapé. C'était tout le temps de l'agapé. De sorte que nous pouvons affirmer, frères et sœurs, que l'agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu, n'est pas rival de l'amour humain. Il ne vient pas écraser, annihiler, maltraiter l'amour humain. Au contraire, est-ce que vous avez déjà vu Jésus malheureux Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà vu Marie, la Vierge Marie, malheureuse Ben non, ça n'existe pas. Pourquoi Parce que quand on aime d'agapé, on n'est pas malheureux, on est heureux. Ça embellit notre humanité. Alors oui, il y a des amours que le Seigneur vient purifier. Mais c'est tout ce qui est de l'ordre Péché et des conséquences du péché, c'est l'amour de convoitise, nous allons le voir. Il y aura un combat spirituel chez nous, pécheurs, entre la chair et l'esprit. La vie dans la chair et la vie dans l'esprit saint. Ça s'appelle le combat spirituel. Mais il nous faut affirmer d'abord, frères et sœurs, que l'agapé... La charité qui est répandue dans notre cœur, cet amour de Dieu, est une bonne nouvelle qui nous est donnée pour notre bonheur et qui va de fait nous purifier, nous libérer, nous embellir. Dans notre propre humanité, ça ne va pas nous faire planer, si vous voulez, décoller du réel, pas du tout, au contraire, ça va nous faire vivre le réel d'une manière encore plus belle, plus profonde. Parce que l'agapé, nous allons le voir, il y aura tous les fruits que un troisième homme, dont un troisième homme va nous parler. Mais je termine avec Saint Jean, qui, parce qu'il a, il a des passages dans sa première épître, notamment au chapitre 4, magnifique. Je vous lis comme ça, juste pour le plaisir. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Là, tout ça, c'est de l'agapé, hein. c'est charité. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour agapé. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Oui, il reprend ce qu'il dit, ce que Jésus dit dans le chapitre 15. C'est fondamental. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. C'est Dieu qui nous aime le premier. Et pour nous, créatures, il convient d'apprendre à accueillir cet amour, reconnaître, accueillir, consentir, ouvrir notre cœur pour que cet amour de Dieu pénètre notre cœur. C'est la première chose à faire. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Voilà que l'amour fraternel, la charité fraternelle, va découler de la charité que Dieu nous porte et que nous portons à l'égard de Dieu. Nous y reviendrons. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli. etc., etc., c'est magnifique. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Saul de Tarse. Il aimait Dieu avec un zèle mal éclairé. Il est fauché par le Seigneur <rire> sur sa route vers Damas, et voilà qu'il est converti, il se convertit. Il devient Paul, Saint Paul. Alors lui, sur l'amour, aussi, il a des choses à nous dire. Sur l'agapé, frères et sœurs. Et c'est lui, dans ce passage que je vous ai lu, Romains 5.5, l'espérance ne déçoit pas. Pourquoi Parce que l'agapé de Dieu, l'amour de Dieu, a été répandu dans nos cœurs. C'est très précis comme lieu, c'est dans le cœur. Ce n'est pas à côté, c'est dans le cœur. Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui. Par le Saint-Esprit. Pas par quelqu'un d'autre. Par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Alors, il va en écrire des choses. Saint Paul sur l'amour. Oui. Saint Paul est un être brûlant. D'amour, oui, 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 brûlant de charité. Il va nous écrire à travers sa lettre, première épître aux Corinthiens, à travers aussi Galate 5 5.5 par exemple, mais il y a plein, 5.20 je crois, nous y reviendrons, ce sont les fruits de l'esprit. Écoutons. Euh, 1 Corinthiens 13. Déjà, Saint Paul comprend, en fait, comme Saint Jean et comme Saint Pierre, c'est ça qui est magnifique. Ce sont des apôtres, des, des, des gars, excusez-moi l'expression, mais ce sont des mecs. <rire> Vous voyez Ces gars-là, ils sont virils. Ce ne pas des mauviettes. Ce pas des, des gens euh, mielleux. Non, 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 non. C'est des mecs, <rire> voilà. Saint Pierre, Saint Jean, c'est pas Saint Jean n'est pas un espèce de, de truc mielleux, dégoulinant. Non, 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 c'est un, c'est un mec. Saint Jean il est très viril, il est très, il est très masculin. Mais il a compris comme Paul que le plus important, c'est l'agapé. C'est ce qu'il dit dans, au chapitre 13 de sa première aux Corinthiens. Quand je parlerai les langues des hommes, des anges, alors il parle des charismes juste avant, pardon, il dit aspirer au don supérieur, et je vais encore vous montrer une voix qui les dépasse toutes. Toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'un hein, qui sonne ou cymbale qui retentit « Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, et quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Ça, c'est quelqu'un qui a compris, qui est dans l'Esprit-Saint, et notamment dans le don de science, je pense, c'est-à-dire qu'il dit, c'est vrai que quand il n'y a pas l'amour, il n'y a juste rien. C'est vanité des vanités. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité, elle est longanime. La charité, elle est serviable. Écoutons bien ce que nous dit saint Paul sur la charité. Et je rappelle que c'est lui qui nous dit la charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est en train de mettre des mots sur des notes, des choses concrètes qui sont des marques que nous sommes dans une pratique en vérité de l'amour de Dieu, c'est-à-dire dans la vie dans l'esprit saint. La longanimité, la serviabilité, je suis en posture de service. La charité n'est pas envieuse. Eh oui, l'envie, c'est de regarder le prêt du voisin c'est toutes les, les luttes, si vous voulez, c'est la rivalité entre Apollos, Paul, entre un tel. Qu'est-ce que c'est que ces histoires Moi je préfère machin, je choisis machin plutôt que machin. L'esprit de rivalité, si nous l'avons, c'est une marque que nous ne sommes pas dans l'esprit saint. C'est très clair. Et ça pollue, et ça pourrit nos vies, ça pourrit nos relations, ça pourrit l'Église. Que le monde soit rempli d'esprit de rivalité, c'est juste normal. Dans l'Église, nous sommes désireux quand même de vivre autre chose. Nous sommes désireux de vivre dans l'Esprit Saint. Osons le dire... Donc, la charité n'est pas envieuse. Quand tu vois quelqu'un dont le couple est heureux avec des enfants qui vont bien, ne les envie pas. Quand tu vois un prêtre qui a un charisme, ne l'envie pas. Quand tu vois, je sais pas, voilà, pas d'envie et pas de jalousie. L'envie touche des choses que quelqu'un a et qu'on n'a pas. La jalousie, c'est sur la personne. On a l'impression que l'autre prend notre place ou prend la place de quelqu'un. Ça peut être dans l'amitié. Ah ben si celui que j'aime est aimé par quelqu'un d'autre, ah ben il n'y a pas de place pour deux, je me retire. Ah bah oui, hein. maman, tu peux pas aimer mon frère et moi, c'est pas possible. Moi je veux être aimé par maman et que maman n'aime que moi. Ben non, <rire> maman elle aime chacun de ses enfants. Voilà. Combien S'il y en a trois, ça fait 33,33%. 33 non, ça fait 100%, 100%, 100%. Mais c'est différent parce que l'amour est personnel. Éminemment Personnel. Donc dans l'Esprit-Saint, dans, dans la charité, il n'y a pas de place pour ni l'envie ni la jalousie. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas. Oui. Quand tu vis dans l'Esprit-Saint, normalement, l'Esprit-Saint te garde euh, humble. Humble. Et dès que tu sens monter en toi des petites pousses de « Ah ouais, je suis quand même arrivé. »« Ah, trop fort. J'ai réussi à pardonner à ma belle-mère. »« Trop fort. Je suis trop fort. » Non, non, ce n'est pas toi qui es trop fort. Non, non. Rends grâce au Seigneur parce qu'il a réussi à transformer ton cœur, parce que tu y as consenti aussi, que tu as bien voulu y arriver avec le Seigneur, dans le Seigneur. Mais ne te gonfle pas. Quand tu constates des progrès dans ta vie, dans la vertu, dans la, des choses belles et saintes, ne te gonfle pas. Rends grâce. Dis merci Seigneur parce que je constate et je reconnais que tu me transformes et je te rends grâce. Mais ne dis pas, je suis, je suis bon quand même. Non, ça c'est l'auto-valorisation. La, la, la charité ne se gonfle pas. Non, elle ne fanfaronne pas, non puis quand tu poses un quand tu fais l'aumône quand tu jeûnes quand tu pries vis-le sous le regard du père c'est le père qui donne la récompense ne vis pas ça sous le regard des autres parce que tu auras ta récompense si tu vis ça sous le regard des autres les autres vont t'encenser et tu te vas dire ouais c'est vrai je suis bien quand même mais en plus les autres le reconnaissent quoi c'est trop bien hein vous comprenez que dans la charité tout ça n'est que Vanité des vanités. La charité ne fait rien d'inconvenant. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne cherche pas son intérêt. Ne s'irrite pas. Mmh. Euh, même pas contre les piétons qui traversent comme ça là sur le passage piéton alors que le feu est rouge pour eux non 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 même pas <rire> bah, pas un petit un petit klaxon de temps en temps là pour manifester notre irritation mmh, non même pas mmh. ah d'accord même même pas euh, les gens qui passent devant vous à la queue euh, non non même pas ah ouais d'accord la charité, le... il y a une faute de, de traduction dans la charité. Ne s'irrite pas. Les agacements, les énervements. Les... Oh là, là là là, Seigneur, ne tiens pas compte du mal. Ne tiens pas compte du mal. Nous, on, on a tendance à, à ramener les autres au mal qu'ils ont fait, qu'ils nous ont fait. Oui. Et on essaie de ne jamais oublier. Il y en a même qui disent « Je pardonne, mais n'oublie pas, hein, je n'oublie pas. » En fait, tu n'as pas pardonné. Quand tu dis ça, tu dis que tu n'as pas pardonné. Parce que si tu avais vraiment pardonné, tu dis « Je ne vois plus de quoi vous parler. » Et quand quelqu'un te dit « Oui, mais cette personne t'a quand même fait du mal, rappelle-toi. » Non, non, non. Non, non, c'est bon. Tout est pardonné. Tout est pardonné. On n'y revient plus. On n'y revient plus, frères et sœurs. Ça, c'est la charité en nous. C'est l'amour de Dieu en nous. Elle ne tient pas compte du mal. Oui, mais quand même, il m'a fait mal. Oui, mais c'est fini. C'est fini. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle dépasse l'injustice. On ne se réjouit pas de l'injustice, mais on la dépasse. La charité dépasse la justice. Elle assume la justice. La charité n'est pas contre la justice. Elle n'est pas antagoniste à la justice. Elle est plus haute que la justice. Et la charité permet de bien vivre la justice ou l'injustice. C'est-à-dire dans la paix. Elle excuse tout, croit tout, espère tout supporte tout. Et Saint Paul continue cette magnifique qu'on appelle l'hymne de charité. Alors, beaucoup de couples, lorsqu'ils se marient le jour de, du sacrement du mariage, y prennent ça. De temps en temps, il faudrait leur donner une petite piqûre de rappel. Alors, on va reprendre le texte que vous avez choisi pour votre mariage. Vous avez combien Deux ans de mariage aujourd'hui Alors, que dites-vous de cela Ah hein Et puis, tous les une fois par an, peut-être, hein reprendre 1 corinthiens 13, et puis même pour nous tous, pas que pour les couples, bien sûr, pour nous tous, frères et sœurs, pour nous tous, 1 corinthiens 13, ça doit être notre vie quotidienne. Je terminerai par l'Épître aux Galates, ce même Saint-Paul, qui est complètement, pardonnez-moi l'expression, mais carbonisé par l'agapé, il vit à ce niveau-là. Il nous dit, laissez-vous mener par l'esprit. Le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, Confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi Agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Alors voilà, frères et sœurs, cet amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur pour nous faire vivre l'agapé. Jésus en parle à quelqu'un que nous aimons bien, qui s'appelle Kanchita qui s'appelle Concepción Cabrera de Armida. Jésus lui dit ceci. Elle dit, lors de la messe, Jésus m'a dit, « Je t'aime, ma fille, et c'est de cet amour divin que je désire que tu m'aimes. » C'est-à-dire avec l'amour Esprit-Saint. « Comprends bien que moi, Jésus, j'aime les âmes avec le même amour que celui avec lequel j'aime le Père et celui avec lequel le Père m'aime. » Jean 15, que nous avons vu et entendu. « C'est un amour ineffable et très pur qui nous embrase et fait de nous un seul Dieu. Sans l'Esprit-Saint, il n'y aurait pas de Dieu, parce qu'il n'y aurait pas d'amour et que Dieu est amour. C'est cet amour qui a inspiré la rédemption, le pardon, la récompense et le ciel pour les âmes. Cet amour est une effusion ineffable, délectable et incompréhensible pour les anges et pour les hommes. Il n'est conçu et produit que par Dieu lui-même. Tu ne peux pas imaginer la candeur de cet amour son caractère sublime et sa profondeur. Il n'existe qu'un seul amour, un seul foyer d'amour duquel procèdent tous les autres amours, l'amour paternel, l'amour filial, etc. Le plus petit signe d'amour pur est l'empreinte de l'Esprit-Saint. Ah Si cet amour envahissait les cœurs et le monde Demande l'amour, demande le règne de l'Esprit-Saint et le Père sera glorifié. Tandis que Jésus me parlait, j'entrevoyais une immensité d'amour et je sentais qu'il imprégnait mon âme, m'envahissait et que sa lumière très douce se reflétait en moi. Je frémissais en pensant à cet amour que Dieu avait pour moi. En la personne de l'Esprit Saint C'était la première fois que je ressentais l'invasion divine de cet amour Qui unit le Père et le Fils Et vient se réverbérer dans ma pauvre âme Si sur cette terre l'amour est si beau Et embellit tout Qu'en sera-t-il au ciel Amen Alléluia que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.